0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, välkommen till Äldre rörelse. Och det krig och perspektiv. Med mig Martin. Och med mig Myral. Idag så hade vi ju planerat att intervjua en expert om Kina.
0: Ja. Och sen så hade vi en reservplan att det skulle skita sig och de bangade
1: också. Båda fallen handlade ju om sjukdom och mm. inte banga. Nej, precis. Vi kan inte sitta här och vara onödigt elaka mm. mot människor vi vill intervjua. Nej, det låter verkligen jättedumt. Istället så ska vi ha ett frågaavsnitt va? Och det stod vi upp igår kväll någon gång. På grund av livspusslet så är det ikväll vi får spela in. Ja, men. Och då tänker jag att eh, vi samlade framförallt in frågor via Twitter. Mm. Många bra frågor kom in. Jag tänker att vi kan börja med en fråga. det fråga hur det är, hur är det med dig?
0: Fan, jag hade, jag, jag hade faktiskt planerat flera minuter innan nu. Jag tänkte att jag skulle ha snabbast på den frågan. För att du är alltid den som frågar mig hur det är med mig. Mm. Och sen häcklar vi dig. Ja. För hur det är med dig. Så du kanske inte tycker det är jättejobbigt egentligen att jag inte är Eller att jag aldrig frågar dig. Du gråter inte till sämst efter podden. Jag men. tänker
1: aldrig på att du inte frågar mig hur det är med mig. Eftersom att alla som känner mig vet hur det är med mig. Hur är det med dig då?
0: Jo, men äh, mitt äh, skägg är buskigt. Mm. Mitt hår är stripigt. Jag har inte duschat sen i måndags. Jag har jobbat i skogen. Mina fingertoppar är sönderfrätta av myrsyra.
1: Mm. Ja, det är de faktiskt. Det får vi ta en bild på och lägga upp. Du är extremt manlig just nu. Det känns som att du hade kunnat liksom komma hit, öppna dörren och komma in med liksom granris i håret och typ ett björnhiv och de andra. det andra. Ifall jag
0: har någonting att bjuda på så är det inte att det är en någonstans i mina kläder. Alltså för varje kväll har jag upptäckt det de föregående kvällarna. och Jag har liksom inte ens satt ut det nu än. Så det är mycket möjligt. Mm. att jag. Det är fruktansvärt vidriga djur. Det är det. Det är också konstigt. Jag tror inte de kan liksom överleva på Blood. Så de landar på en, bitrar av sig vingarna Eller vad de nu gör, sparkar av sig dem Och så är de bara körda Det är ett sånt självmordsprojekt, de borde inte göra det De borde ha lärt sig att de inte ska göra så, men de gör det ändå Varför borde de inte göra så? För att då får de inget blod från den Och så ska de inte flyga vidare för de har förlorat sina vingar
1: varför kan de inte få blod från en?
0: Alltså de kan, vi kanske få det, men de kan inte överleva på det. Det är vårt blod det är som är för fattigt för dem. De måste ha så här älig blod eller ja, ja. De liksom
1: riktar in sig på fel mål mm. på något sätt.
0: Ja, det, det är ju dumt. Det är extra dumt att släppa sina vingar så att man inte kan flyga vidare och hitta
1: ett riktigt mål. Mm. Men det är väl inget fashion statement att de gör det? Nej. <laughs> nej, nej, alltså du, du måste ju måste ha någon evolutionär fördel. Ja,
0: att när de kryper runt på ett djur så är det bättre att de inte ha vingar som man kan fånga dig då liksom. De är oerhört glatta hala för att du har haft dem någon gång?
1: Jag har aldrig haft, haft. Du har haft dem
0: på dig någon gång. Eventuellt. Du, du har varit i skogen. Jag har varit i skogen. I LG-tider.
1: Ja, men jag kan ju inte säga att jag har haft dem. Alltså när du säger det så tänker jag mig att du har haft ett gäng hemma. Nej, ja, det är det
0: hemma. Alltså, de har, jag har ju upp dem på kvällen sagt att mm. de har med, haft dem hemma. Och blivit lite glad. Nej, nej,
1: det är faktiskt att jag tycker det är äckligt bara. Du och du är äcklas ändå av en insekt. Ja. Uh, hur är det med dig? Jo, nej men det är väl som vanligt Jag är trött, lite sjuk uh, Gett upp på livet Annars är det bra Vad tror du vi dricker för någonting? Jag ska smaka igen.
0: Jag tror att den är rom de först För det brukar det alltid vara Är det tequila? Ja, bingo mm. Vad tyckte du? Den var god Den var också
1: ganska mild Behaglig mm. på ett sätt mm. Så det var trevligt Jag tycker det är väldigt gott Det är inte så starkt 36% procent, utan mm. så. Ja, nog om det bum, 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 bum. Det är väldigt
0: ofördelaktigt sen och om det är så tidigt i en intro prata när vi inte vet vad vi ska fylla det. det
1: var så länge som vi bad om frågorna. Så att det är också som att tiden att förbereda svaren på frågorna har också varit extremt kort. Och jag fruktar fruktansvärt dag på jobbet. Så att jag har liksom inte heller riktigt förberett svar på frågorna. Så att det kan ju också bli vårt sämsta frågeavsnitt. Ja.
0: Mm. Jag tycker att vi snart ska formulera det så här så det här kanske blir lite ett mellanavsnitt. <laughs>
1: lite av ett mellanavsnitt, till skillnad från förra avsnittet som var riktigt banger, vad var nu det?
0: Det var väl ett kulturavsnittet?
1: Ja just det, som också var
0: lite av ett mellanavsnitt, men jag, det har fått bra kritik sen, tror jag. Mm, av folk.
1: olika kultur, andra kulturkritiker som mm. känner sig hotade. Vad är första frågan? Vi kör alltså. Yeah. Okej. Okay. Ja, vi har fått många väldigt olika frågor. Mm. Men det finns ett visst tema. Lite svärd poddens tema kan vi säga. Men det känns också så att det var vissa som började ställa frågor. Och sen hakade liksom andra på det frågetemat. Och eh, en av de tidigare frågorna vi fick var. Kommer det bli att skriva i USA igen? I så fall när? Kilisningar uppmuntras av Molly Densufrid. Där har vi snackat om förut, dina smörjmedel. Dina smörjmedel och det var också vinnaren av livesändningstävlingen, tror jag.
0: Just det, mm. tillsammans med Pastor Hansson. Ja. Pastor Hansson fick ingenting. Jag skulle... Vi har utlovat någonting till ja, Pasta Hansson vi någon som någon gång måste kommer komma och komma. komma ja. Ja. Pastor ska... Hansson fick bara jobba för båda. <laughs> han började jobba istället. Grattis, Adrian.
1: som tack. Den
0: här frågan är klar fick. En trea.
1: Du kan kan lova bort att du ska döpa ditt förstfödda Nej. barn till Nej, ja, men det kommer jag, efter... göra. Nej, okay. jag bara Jag tror inte jag kommer ha fler barn. Det vet man ju aldrig. Men jag tror ju spontant inte att jag kommer att få fler mm. barn. Nej. Jag kan ju lova bort det. Men det Just känns också det. ganska fattigt av den anledningen.
0: Ditt nästfödda barn då, inte ditt förstfödda barn? För det är ju kört då.
1: Det är ju kört, ja. Om jag inte byter namn på mitt barn Vilket är ganska hardcore ja. ja Lite mer än vad det kanske är värt att ta gissat rätt in. Får man göra det? Byta namn? På sina barn? Ja, det antar jag man får göra.
0: Men alltså, det finns någon sorts prövning, tycker man. Alltså, vadå, ett... Barn som är så stort mm. att de fattar vad de själva heter och mm. tänker på sig för Det är mitt först för det gör. Ja, det här är, det är lite konstigt om man bara ändrar namnet. då det tycker jag att kanske myndigheterna ska ha mer se <skratt> till om och föräldrarna ja, mindre.
1: Eld och juridik, udda juridiska frågor och perspektiv. Udda juridik och perspektiv.
0: <skratt> vi har ju en eh, juridisk expert som har varit med i något avsnitt. Så vi kan ju... Just det frågan vidare kanske.
1: Om någon kan svara på frågan mm. utan att vi googlar på den. Det är att vi inte har googlat på några av de andra frågorna vi har fått heller. Nej. Men det känns lite som att vi dansar runt helt gröt på att svara på frågan här då. Inbördeskrig i USA igen i så fall när? Ja men det är jättesvårt. Det är
0: klart att det är löjligt att tro att länder från och med där man just själv befinner sig ska bestå för evigt liksom. Så jag tror ju att till slut så kommer USA förändras på något sätt. Förhoppningsvis i ett revolutionärt inbördeskrig då. Men det kan ju ta väldigt lång tid också. Mm ifall vi tänker så att kapitalismen består av och nationalstatssystemet i 300 år till i alla fall. Hoppas verkligen inte det, men tänk så. Då tror jag att det kan bli inbördeskrig i USA om 160 år.
1: Du ju 160. Det är, det är verkligen en ganska trygg gissning även om vi kanske eventuellt blir väldigt gamla på de nya vetenskapliga medicinska förmågor som framkommer under vår levnads tid. Man vänder på det då. Man kan ju också samtidigt känna att Samhället vi lever just nu gör sig väldigt bra i en historiebok för att säga...
0: Det här var uppbyggnaden till den stora kollapsen i ja, inbördeskriget till i
1: inbördeskrig till USA. Liksom, att men det var oroligt i flera år, det var liksom starka motsättningar i landet, beväpnade grupper, anklagelser om valfusk, jadajadajada, pangbom.
0: Liksom. Jo, samtidigt. Vi har ju varit inne på det här lite förut när vi pratade om stormningen av Kapitolium i avsnittet. Stormningens utveckling Bra namn Väldigt bra namn Men de flesta missar nog För att de trodde att det stod stormens utveckling Alltså som det riffar på Man läser ord som bilder i det nu Jag försöker bara komma undan Nej men vadå Det vi var inne på då Var att vi sa att Trots allt så är den amerikanska staten Byggt på ett väldigt stabilt sätt det kan vara lite boogalow och lite så, insurrection och sådana saker. Men därifrån till att armen ska börja byta sida eller en utbryta grej och så. Det är ganska långt det steget liksom. Och det är väl det som krävs för att det ska bli ett riktigt inbördeskrig. Det som jag tycker ligger närmare till hans kanske typ då stater. Där det blir en stark folkmajoritet för att bryta sig ur föderationen. Och det är väl alltså Kalifornien De som vill att Kalifornien ska bli ett eget land Det finns ju liksom någon sorts rörelse för det Precis som det finns för liksom olika andra självständighetsrörelser Det skulle man ju kunna tänka sig Att det blir någon sån Katalonien-situation När liksom de folkomröstar om det Och sen så går den federala staten in Och spär på folk Och det skulle kunna utvecklas till något men det känns ju också som att det måste vara 30 år av en sån rörelse innan det kan bli aktuellt.
1: Det är klart, men det känns ju också ganska mycket som att du föreställer dig ett inbördeskrig likt det inbördeskriget som USA hade tidigare. Och inte mer av ett tillstånd av militärväpnad konflikt, alltså det vi kallar krig, inom landet parallellt med en existerande stat. Där tänker jag mig att det är,
0: då måste staten bli mycket svagare, liksom. den repressiva apparaten, för att det ska liksom bli något på riktigt, så att det inte bara ska bli souvenir citizen-grejer, mm. liksom att det är några enstaka jobbar som åker runt någonstans och skjuter lite mot polisen och sen så blir de fångade och tagna. Det är inte ett krig, liksom. Vad nu
1: ett krig? Nej, så jag håller väl inte heller som så troligt men till exempel en väldigt kraftig ekonomisk kris i USA, eller något liknande som skakar liksom om grundvalarna på något sätt i USA, där, låt säga en... Trump vinner nästa val. Kongressen och senaten försöker avsätta honom. Lyckas. Han vägra lämna. Alltså liksom, klart, om det ska uppstå en situation där staten inte fullständigt är liksom sönder så kräver det ju en situation där staten är baklåst på något sätt och den här väpnande militärkonflikten utvecklas parallellt med den existerande staten.
0: Eller splittar sig i två då, som du var det som är inne på med
1: Kalifornien självständighetsgrej. Men, men man kan också tänka sig att den federala staten inte kan agera av någon anledning. Vilket gör att polislöner brukar sluta betalas ut. Massa arbetslöshet. Och i det tänka sig situation där inre väpnad konflikt uppstår i landet. De har ju alla andra förutsättningar för det. Mycket vapen. Ja, mycket vapen. Väldigt låg tilltro till staten. Ett öppet korrupt land. Religion. Hög grad av troende. Ja, det kanske är bara att man är blind då
0: för, för det som är möjligt. Bara en liten bit bort för att det känns omöjligt just nu. Men jag tycker det där känns osannolikt, måste jag säga.
1: Okej, okay, men om jag bara ska kasta ut... Jag har sett tio år
0: då. Det tror jag verkligen inte på.
1: Nej, det tror du inte på. Nej, 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 nej du tror inte att du är död. Ja, det är en gissning.
0: Och också den frågeställaren är död. Så ingen kan faktiskt checka. Men tänk att den här frågan, när podden kommer ihåg kommer om tio år då. Då kommer någon bara så... Just det, i äldre hörelser så sa Martin att Precis. Det är väldigt säkert för dig för ifall det blir så så blir det ju någon jävla rakel-situation. Men ifall det inte blir så så kommer ingen komma ihåg det här. Ingen kommer faktiskt faktchecka dig heller fast du har chans att hoppa in. Du har gjort ett lurigare uttalande vad jag har gjort. Du gamar i systemet mer än vad jag gör.
1: Ja, okej. Okay. Mm, mm. Nästa fråga. Vi kommer ju komma tillbaka till det här inbördskriget så kan jag säga. Okej. Okay. Jag har ju inte läst svaren på Twitter-fråd, att jag, för det, så jag vet inte ja. vilka frågor som kommer. Och, och det vi kan ju ta någon som är lite närliggande där. Vi har på nästa krig.
0: Mm. Då ska vi se inbördeskrig också. Eller krig mellan startar.
1: Jag tänker att efterfrågan är en konventionell väpnad konflikt, alltså ett krig. Som kan vara ett inbördeskrig. Nej, det ska jag säga. Det är krig. Det är ett mellanstatligt krig. det är jättesvårt. Jag vet. Jag, jag,
0: jag, skulle, jag vill ju säga något kanske med Libanon eller någonting att Det skulle braka loss med hisbollar på
1: riktigt. Mm. Så att med ett konventionellt krig när Hezbollah är en av aktörerna. Mm.
0: Jag tror ändå de har tänkt på det som ett krig. Någonstans, så att nu mm. är det
1: krig. Liksom. Ja. Men du kan välja att tolka
0: frågan hur du vill. Nej, jag har för dålig koll på alla andra saker jag skulle vilja gissa på. liksom Den här vattenkonflikten i Sudan och det här, men nej, jag kan inte.
1: Nej, alltså jag kan väl dra en massa safe bets här då. Nytt krig, alltså på din meningen skulle jag hålla ganska högt. att uh, Den konflikten känns ju inte helt nådd sitt slut på något sätt. Det är nästan
0: fusk att det att det inte är ett nytt krig nästan.
1: Ja, Jag tänker ett krig som involverar Etiopien. Mm. Nu har ju Etiopien ett inre krig. Mm. Det är ett samma sak där. Om mm. man bara ska dra igenom alla safe bets liksom. Men om man mer skulle tänka så här, krig som man inte idag har lite svårt att förutsäga skulle, skulle komma. Det i Kina, Taiwan är liksom
0: någon gång man tänker bara så här. Men det känns också som att det är längre fram. Mm, det
1: känns som att det är längre fram också. Jag tror inte det kommer hända på det sättet. Nej. Statskottet kommer inte vara Taiwan liksom. För det är där alla tittar. Statskottet kommer vara någon annanstans. <clears throat> då skulle jag då tänka att det kommer ske i Sydamerika på något sätt. Jaha. En uh, mer het konflikt mellan Colombia och Venezuela till exempel. Mest för att det är så, där tittar ingen så det är också smidigt på det sättet att säga det. För att det är ingen annan som missar det. Men det skulle också dra in supermakterna på ett sätt. och Alltså både USA, Kina och Ryssland har liksom claims i den konflikten. Så den kan ju lätt eh, råka eskalera lite grann. Arktis har vi diskuterat tidigare. Och att det kommer att bli någon typ av eventuell väpnad konflikt kopplad till det. Men om jag kastar ut rikt en riktig så högådsare. Mm -hmm. eh, inspirerad av om en chatt jag är med i, Så skulle jag säga Elon Musk, Jeff Bezos, rymdkrig. Nice. Ja. Alltså, det känns som att liksom, space ain't big enough for both of them. Förstår du vad jag menar? Mm. Att det är så här. Det, ser jag, det hoppas jag på.
0: Men alltså, också vad då Turkiet-Syrien då det smäller mellan turkiska reguljära och syriska reguljära styrkor.
1: Nej. Nej, vi kan prata lite om det nu. Det måste bara slå i all kopiösa mängder tid utan förbereda svar på frågor. Då skulle jag ju säga att det som har hänt idag, då, det är ju att USA, eller idag har inte det här skett och senaste dagen, nu det att USA har sagt så här, Det blir inget f 35 för Turkiet. Aha. Det enda vi har kvar att lösa i den här frågan är typ hur vi ska betala tillbaka pengarna till Turkiet som de har investerat i programmet. Det blir inga efter 35. Väldigt så, det är inte en fråga vi diskuterar längre. Det kommer inte att hända liksom. Och då har ju Turkiet sagt så här: Okej, okay, men då har ju vi inget val. Då får vi köpa Sokoj istället. Så då köper vi Sokoj 35 eller Sokoj 57 om jag ska dra namnen på de flygplanen och huvudet. Alltså ryska 50-generationsjaktflyg istället.
0: Och då USA, ja.
1: Nej, då, USA har väl inte svarat på det, utan bara ja, 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 Det var jag...
0: vad man räknade med, antar
1: yeah. jag. Ja, ja, visst. De har väl försökt få till någon F-16-deal istället, så här, men vi får få uppgradera F-16 till det senaste bla bla bla, och vi ska stöd, subventionerade lån på något sätt för att få göra det. Jag tror väl förvisso redan att Turkiet har typ Block F, eller vad fan det heter, deras senaste uppgraderingar av F-16. Men de kan ju fortsätta utveckla F-16, nytt bra flygplan, man kan vi fortsätta bygga på dem. Om det är då så att Turkiet liksom verkligen pivotar mot Ryssland ännu mer och börjar köpa dyrt krigsmaterial. Då är det ju också så att Turkiet är en bättre allierad för Ryssland på alla sätt och vis än Syrien.
0: Så de bara får de ta vad de vill ha?
1: Alltså inte kanske att de liksom får invadera Syrien. Men de kanske inte heller kommer att behöva invadera Syrien. Utan Ryssland förhandlar liksom. Ah ja men... Assad, alltså, nu får du liksom skärpa dig, vi ger de här områdena till Turkiet vi måste trappa ner, vi måste bli nu. och i prestation så får väl Turkiet då rensa ut HTS till exempel och liksom olika anti-Assad-diadister liksom, på det sättet
0: Så de kanske får de områden som den hålls liksom när du då?
1: Ja men precis, att det blir då Afrin och Al-Babo och Kanske den nordöstra Syrien är uppe på förhandlingsbordet. Trist, hoppas inte men. Nej, men ur ett geopolitiskt perspektiv så är det ju liksom definitivt det mest rimliga att göra. Får Ryssland Turkiet att lämna NATO, då lämnar NATOs andra största armé. Det är värt många
0: Syrien. Men för Turkiet kanske det finns också någon poäng i att ligga och balansera fram och tillbaka. Liksom? Ja, det är ju exakt det de håller på med nu.
1: Men å andra sidan kan de ju hålla på med det spelet- och balanserar fram och tillbaka. Och sen så en dag så finner de sig låsta. Liksom. Bara vad det skulle göra med Svarta Havet till exempel. Både Ryssland och Turkiet var liksom en mer aktiv militärt samarbete. Eller vad det skulle göra för Georgien till exempel. Mm. Och sen kan Ryssland gå in och lösa konflikten med spänningarna med Iran till exempel. Mellan Turkiet och Iran. Framtidens krig. Undviker frågan. Börjar prata om saker vi har bättre koll på istället för SAB-frågan. Sydamerika. That's my bet. Är det inte mitt? Jag ser mellan nästan idag. Ja men det är väl så jävla fegt. Ja,
0: men alltså det är ju också troligt.
1: Okej, okay, okay, jag ställer en bättre fråga då. Nästa krig i Europa. I västra Europa. I västra Du Europa. måste sätta pengar på ett krig mellan två västeuropeiska länder.
0: Irland, England över Nordirland-gränsen då.
1: Det är väldigt otroligt. Ja, men... Det, är alldeles... det kanske är det minst otroliga liksom. Ja. Mm.
0: Och då blir det mer så här... Självlyssningar än vad det blir. Full väldigt on.
1: konstigt krig mellan dem... Ja. Ja, det är klart. Det blir ju en ganska spännande framtidsscenario där liksom Irland aktiverar EUs försvarssamarbete liksom. Och EU och England befinner sig i krig mot varandra. Skottland deserterar. Liksom. Ja, okej. Okay, okay. alltså,
0: Västeuropa gör det ju ännu svårare. Östeurop också har det var så här vitryssland, någonting. Jaja,
1: ja, visst. Alltså Ryssland, Finland. Ja, eller liksom Ryssland, och Norge.
0: Baltikum, liksom någonting. Ja, ja, Västeuropa. Ja. Frankrike, franska grann.
1: <laughs> ja, men jag kör eh, England, Island.
0: Även fisk. Mm. Fiskekrig. Har du det, det förut? Det har varit
1: det förut. Som torskkrig eller väl någonting de håller på med.
0: Men alltså att man då sköt lite på fiskebåt, typ.
1: ja, ja, ja. Som har skett lite så.
0: Typ Typvarningsältet ja. som träffade.
1: Nej, men jag tror det är mest i Det här vi får jag återkomma till torskkriget. Om det är torskkriget.
0: Ja, precis. Hanna, Paul, Roberto kan vi göra mina
1: nästa. Ja, precis. Paolo och Roberto special. Bum, 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 bum. Balla vapenprojekt som aldrig har skett Som aldrig blivit färdiga liksom
0: Okej, okay, du vill inte jag ska ta det absolut säkraste Som ju är Railgun ja det är det enda jag skrivit ut minsta <laughs> Men det är ju också det fega svaret Det, det är väl det
1: fega svaret, men vad skulle det annars vara liksom?
0: Det är ju de då patronerna vad fan heter det
1: uh, juriet. ja Jurget Jur är också också balja
0: Jurgetgivär, som alltså är då Istället för att man avfyrar Skott i ett givär Med en krutladdning som får iväg en kula så är varje skott en liten liten raket. Mm. Som bränner iväg med sitt eget bränsle i.
1: Railguns då. Jag som ju är gruppens fysiker. Etablerat den tidigare. Eftersom att jag inte förstår elektricitet fungerar. Så är ju Railguns helt enkelt magnetaccelerering av, av projektiler. På ja. allt projekt. Det lades ju ner nu ganska nyligen. Nu är det ju all av soniska robotar. Och det, det
0: funkar väl det fast. Ja. Det bara tar jättemycket energi typ. Och det är svårt att de inte ska spränga sig själva typ.
1: Ja, precis. Det är liksom lite för långt kvar för att det ska riktigt vara möjligt att sätta ut i fält och det är jävligt dyrt att hålla på med. den vad är Ja, men Ja, det finns många fördelar. Bland annat så är det ju att du inte behöver... Amneskiboden blir inte så tung. Själva amneskiboden blir inte så dyr. Det är ju ett relativt ljudlöst vapen. Mm. Och Kraften den kommer med är ju enorm. Men är det
0: liksom artilleri man tänker sig eller är det liksom med att det ska ersätta någon sorts...
1: Nej, direktverkande vapen tänker du. Ja, alltså ja, det, in... mm. det är väl det som har varit i praktiken. Men vad målet för så mycket? Utveckling är väl att det börjar som det är och sen så ska det till slut nå en situation där man kanske kan göra handeldvapen med det. Eller kanske flygplansvapen med det. Där är lite så att se hur energiförsörjningen skulle se ut. Det gäller väl förvisso handeldvapen också.
0: Ja men okej okay, då, de här foam weapon, någon liten mm -hmm. foam-grejen. Jag var
1: inne lite och funderade på någon little weapons också. Alltså typ de här myrarna, mikrovågs -murarna. Ja, mm. så crowd control grej, att man liksom gör att det känns fruktansvärt obehagligt och varmt.
0: Och, och så gör man en vägg säger du, att man ställer de här bilarna med sådana mikrovågsugnar som man har öppnat luckan på mm. på något ställe och så skjuter de ut en vägg och så kan man inte gå förbi den för ja. det är jättejobbigt. Mm. Ja, okay. det är och foam-vapnet då? var väl att man bara sprutar någon sorts kemisk blandning som blir ett skum som exploderar väldigt mycket mm. och snabbt. Och då så fångas folk i det och klibbar ihop liksom. Man har väl testat det på ett super oetiskt sätt. Typ så här: Hej för att ett afrikanskt land vill ni ha lite hjälp med crowd control? Ja, vi bara kör experimentverkstammar de här. och sen så. Är de är ju någon liten, alltså icke-dödliga. Men problemet är att man får det kletade Skummet över hela kroppen Som medicinskt måste plockas bort Och så har man skjutit på en hel crowd Och så måste sjukhuset ägna sig åt Och ta bort klister från folks hud Det blir bara någon sorts tortyr
1: Alltså det finns ju soniska vapen Och de används ju ändå på väg in på nästa Vi kan ta bryggan in på det Men alltså väldigt väldigt höga ljud Visst, Som också är ett sånt crowd control vapen Det används ju i Inbrottslarm kan ju vara Jo att det är liksom plågsamt högt. Ja. Men här är det väl så att folk faktiskt får typ hörselskador okay, okay, okay. och skador på deras hjärna. Hur används det? Typen en riktad megafon är det. Alltså om man ska dumma ner det. Och det finns, det kör man mot demonstranter eller vad? Ja, liksom. du vet, både om du på Wall Street så var det används det, och nu då BLM-protesterna upploppen okay. där det används. Och det är väl någon så här i grund och botten att alltså, typ eh, kommunikationssystem som då ska kunna användas för att eh, som eh, Hesa Fredrik Alltså så, om man behöver ut med ett meddelande på väldigt stort så kan man använda den här supermegafonen liksom. Som ju då bilburen. Här var Har vi fått en fråga om. Vi ska följa upp det. Jag lät faktiskt en artikel på SVT om det här. Typ igår. Så var någon professor som var så här, det här är helt omöjligt.
0: Kul. Så vi är tillbaka på våra två teorier.
1: De, de två teorierna är still going. Poängen var så att fast det här, ljuden, för de har ju spelat in ljud som säger så att, Men det här ljudet hörs när de här attackerna sker. Vet du vad ljudet var? Det
0: där är ju bara en fågel som pruttar.
1: Det där är ju bara syrs. Så de är så här: ja, Har ni att vad? Jag, de, är där, de sitter i Havanna liksom. För att det är det vi skickade ut det. Bakig som fan. Svetten lackar. Sitter där liksom och darra och noji som fan. Vet du ja. så dagen efter liksom och petat i sig helt jävla apotek liksom. Hör du det där? Hör du ljudet där ut? Det, nu är de igång igen.
0: Och så är det här en sitcom. Och så är det crickets. Nej, <laughs> äh, skitsamma.
1: <laughs> ja.
0: det tog ju inte tid. Fattade inte referensen. Nej. kommer ingen annan göra heller. Det kan jag ha. Lyssna jävla. <laughs>
1: <laughs> alltså det senaste är väl då. Och det här är ju så jävla dubbelt liksom. För visst, man är en USA-hatare av rang. Och lite älskare. Men man är så. Det här kan liksom inte bara vara ett masspsykologiskt fenomen liksom. Det kan inte bara vara en sån kultursjukdom, alltså ordets rätta bemärkelse, inte den rasbemärkelsen liksom, av hypokondri bland olika men på en global skala, liksom. Nej, det är konstigt att just det är ambassadpersonal,
0: liksom, att alltså det inte sprids till en annan grupp, då liksom, eller så, att det...
1: Men eller är det inte så här om Om man tänker att de liksom har klasspås. De sitter där på sina jävla kontor. Liksom, olika CA-center. Och så tror alla att de är så jävla upptagna. Men de är inte. De har ingenting att göra. De har ingenting att göra. Och de bara sitter där och känner efter. Och börjar googla symptom. <laughs> och sen så när de hittar den första träffen är så. Du är deprimerad. Nej. Nej, 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 det är inte jag. Jag är fan inte deprimerad. Det kan inte vara det. Jag mitt i kajärn. Ja, mitt i karriären, uh, livet går så på räls liksom. Det var liksom Havanna-Österrike. usa på i Österrike, var det så? Ja. Som också är så. Det måste vara en ganska sweet placering liksom.
0: Det har vi snackat förut, ja.
1: Nej, men då, var det då pratade vi Havanna-Syrien-grejen. Syrien är Syrien, inte lika ball. Snackar vi inte om hur det var med att festa i vin? Jo, ja, men det kanske vi gjorde. skit ja, skitsamma. Man blir ju lite så. Om vi tänker på det som en psyop istället liksom. Att det här faktiskt händer. De skickar ut det här. De pröjsar hela 50 del professor och bara så här. Nej, nej, det här är bara skitsmack liksom. Det är roligt. Och då är det inte bara att de liksom kraftigt sänker förmågan hos ambassadpersonal på en global skala och för USA blir jätteförbryllade över hur de ska agera mot det här. De har liksom ett totalt förnekbart vapen. Det är som sån kronisk Borrelia-situation överallt ihop liksom där folk så ska skratta åt dem. Och så är det men det här händer samtidigt men resten av världen är så näh. <laughs> fan tar ju kragen. Den gaslighting
0: som det mm. mm. ger upp lite vapen liksom.
1: Det är spännande. Okej. Okay. Vi har fått en fråga av Klaminder. Det är lite kultursvepet fråga. Okej. Okay. Rollspel och krig. Det är
0: ämnen som ligger framförallt i kärtan.
1: Ja. Skildra strid och konflikter på ett bra sätt i rollspel. Vilket är det mest realistiska stridssystemen, Vilket är det bästa och roligaste stridsystemet Och är det samma sak? Och för er som inte vet vad rollspel är som lyssnar så är det alltså en hobby tidigare för små pojkar och flickor nu för medelålders pojkar och flickor där de sitter runt ett bord och hittar på saker tillsammans. Ganska likt att göra podd på många sätt. Mm, sant. Vilket ju både du och jag har vissa erfarenheter. Absolut.
0: Och vi har spelat en del system som har siktat på att vara, som man säger, simulatoriska. Alltså att de ska faktiskt ge en realistisk... Liksom så. De här karaktärerna som man spelar ska liksom hinna göra så mycket som man hinner göra innan någon annan reagerar. Strider ska bli så långa eller korta som strider verkligen blir. Man ska dö så lätt eller svårt som man faktiskt gör och så vidare. Men de flesta system siktar istället på att man ska ha en spännande och rolig upplevelse i strid. Och det kanske jag tycker är bättre generellt. Fast det finns en charm i båda såklart. Så alltså, de här komplexa systemen är ju roliga också i sig liksom. Och det tar tag i liksom brädspelaren igen. Men när man spelar dem så är det ju oftast så. Man spelar en kväll fram tills man kommer till strid. Och sen så går resten av kvällen att spela den här striden oavsett hur tidigt eller sent det där och hände. Och sen så slutar man striden när man inte orkar mer. Och så säger man ja, ja det blev typ så här för att man pallar inte. Och ett sådant system heter något där man har jättemånga olika storiga tärningar och flyttar upp och ner på en tidsskala, vad heter det?
1: Jag tror att 2000 tror jag du tänker på. Ja. Som är väl ett av de här klassiska försöken att vara supersimulatoriska. Spontant skulle jag kunna säga så, för det första så är sådana spel inte roliga, alltså, de tar bort det är vad man kan kalla för ingenjörsspel. Det blir mer en exercis i avancerad matematik. För det andra så tänker jag att de ofta fångar striden som är mekaniska delar. I det här spelet fungerar ett javär som ett javär fungerar i verkligheten. Det tar så här lång tid att lära om. Till exempel. En, en kul av den här kalibern kan penetrera så här mycket betong, eller vad det nu kan vara. Det den inte gör är ju att faktiskt skapa eller simulera hur strid känns. Nu har jag ju aldrig varit i en, en eldstrid. Så det kan jag inte berätta någonting om. Men av och har läst ganska mycket om, om detta och varit i andra väldigt stressfyllda situationer så kan jag väl spontant säga att det de här simulatoriska spelen misslyckas med det är ju att just säga, slumpen eller hastigheten och hur få beslut det faktiskt kan ta och att saker liksom bara händer. Utan de här ingenjörspelen skapar ju snarare en väldigt hög grad av kontroll över vad som egentligen är en väldigt kaotisk situation där du inte alls uppfattar vad som händer till exempel utan ni har gjort en plan ni ska utföra planen ni går in i situationen och sen så händer det tusen saker och sen lever du det senare du överlevde och sen får du försöka ta reda på vad det är som har skett det är väl en dimension eller då att strid tycks ha kanske likt sporter på många sätt att de har liksom intensiva och långsammare faser som det rör sig ur. alltså Man ska ta fotbollsreferensen då. Liksom, nu sker det ett ganska långsamt passningsspel och sen så sker en offensiv och då gör allting väldigt, väldigt fort och det handlar mer, nästan om slump att alla råkade befinna sig på rätt ställe för att liksom saken skulle spela sig. Det skulle ju snarare bli ett spel där, där du väl i princip inte spelar ut striden så mycket som att du återberättar striden i efterhand för att Förstå vad det är som har skett. Så tänker jag. Så generellt sett så ogillar jag väl rollspel med stort fokus på strid. Mm. Och jag kan inte riktigt se skärmen i det. Jag tycker att rollspel är en ganska dålig kulturform för att hantera strid. En betydligt bättre kulturform för att porträttera krig. Och vad menar du med det? Ja, men alltså det mänskliga perspektivet. Om du ska ta dataspel till exempel så kan jag väldigt bra på att porträttera strid. Men väldigt dåliga på att porträttera känslan av... Rädslan för att dö till exempel, eller de mänskliga förlusterna som kriget innebär. eller... Just det, det är sant.
0: Jag kan ändå tycka att någonstans. Eh, det är också roligt med roliga stridsystem. Det är inte jätteroligt med ett stridssystem som är så här: bara en D20 mot varandra, den som fick högst vann. Som Game of Thrones-spelet, heter det? A Song of Fire, Nice. The Role Play heter det väl? Nästan, va? Det är ju roligare stridssystem, tycker jag, än andra. Vissa andra rollspel med enkla stridssystem. Och det är lite avancerat utan att bli så här superingenjörsmässigt. Eller? Mm, absolut. Man får ha lite olika tärningspooler och hålla på. Man får specialisera specialiserad
1: på vapen och sånt. Liksom. Mm. Jag tänker också att det skillnad på någon typ av medeltida strid, Visst? fantasy tidstrid och eh, försöken att... Eh... Skylda modern. Mm. Ja, alltså, det är ju en fråga vi hade kunnat diskutera jättemycket liksom, om typ, hur man simulerar olika saker eller olika liksom, stridsrelaterade fenomen. Men det enda jag kommer tillbaka till är att rollspelet tenderar att ge dig alldeles mycket kontroll över och överblick på ett sätt som ju verkligen är det som saknas. Liksom. Det är inte så ofta man skjuter ihjäl sina vänner i rollspel till exempel för att man misstar dem för att vara någon annan. Eller? Nej, det är mer så att
0: man övervägt säger för att skjuter in den här gruppen. Ifall då slå ett slag så är det främst en chans att träffa en vän istället. Äm jag gör det ändå. Det är väl det klassiska när man skjuter igen sin vän. Man vill så gärna lyckas med det slaget. Bum, 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 bum. Nästa fråga kanske.
1: Jag vill, kan vi kan ta oss vidare då. Vi fick en fråga av Hevalsson. Mm -hmm. Om bästa spelet i Battlefield-serien. Och förväntningar inför Battlefield 2042. Och det här är ju väldigt roligt då. Jag spelar liksom inte den här typen av dataspel. Jag har spelat ganska mycket. Alltså, och Battlefield då är ju ett av Sveriges största kulturproduktioner. Sett till spridning och liksom... ...inverkan på en kultursfär... ...så är Battlefield 1942... ...som jag tror är det första spelet som slår... ...så stort. Och om jag då bara ska på vilket Battlefield-spel... ...jag har spelat mest så är det Battlefield Vietnam... ...som är alltså typ uppföljaren till Battlefield 1942. Och jag har spelat de flesta andra Battlefield... ...och ogillat dem jättemycket. Eftersom att de är så här hopp-hopp-pang-pang-spel.
0: Alltså... Det är First Person Shooter. First Person Thomas.
1: Shooter och ganska arkadig. Eller väldigt arkadig liksom. Så det är mer liksom, det är simulatoriskt eller emotionsmässigt på samma sätt som Counter-Strike skulle representera hur det är att göra <skratt> en, <skratt> en insatsstyrkets fritagning av gisslan. <skratt> Battlefield Vietnam har spelats väldigt mycket mest på grund av mitt intresse för Vietnamkriget.
0: Vad är det för studier som gör Battlefield? Vart ligger den?
1: DICE. Nu ska jag inte ta gift på det här, men det var väl de som bjöd för början. Nu är det väl EA Games som okay. gör det, som äger det. Men det är en svensk studio från början Och en ja. till har liksom den här svenska spelundret liksom. Okay. Bort lite från spelen då, så um, vi fått en ganska stor fråga. Eller, den är inte så stor, det är en väldigt enkel fråga att bara svara på sådär. Och det är bästa stadsgrillan ur taktiskt strategisk synvinkel av eh, frågan är från guldfisken. Och då blir man ju så här, vad är en stadsgrilla? Ja. Mm. Och vad är en stadsgrilla?
0: En grilla i staden som utmärker sig genom att de bara är det mest. Tack för mig. <laughs> ja. Massa grillor har varit i städer utan att vara stadsgriller. Så det måste ju vara någonting med att de liksom inte har då den här generella...
1: Ja, samtidigt är väldigt få väldigt få stadsgriller som bara har befunnit sig i staden. Så att det får ju vara något att staden är den dominanta arenan till exempel. Och kanske...
0: Att de är ett urbant fenomen ja, på något precis. sätt. Ja, mm. precis.
1: De är hemmahörande i staden. Det är staden där de då också de drar den här energin då som vi har pratat om tidigare, hur upprörsgrupper har. Det är också en grilla, så det är ju någonstans en icke-statlig aktör. brukar man ju mena med en grilla. Även om stater då kan bedriva grillakrig så tänker jag att de rimligtvis inte kan vara statsgrillor. Liksom.
0: Nej, det pekar ju snarare åt andra hållet att det ska vara liksom ännu mindre regidt organiserat än liksom då en konkurrerande fraktion av statsmakterna. Så liksom att det ska vara lite, de ska ha lite lägre potential än mm. så till och med.
1: Och det skulle jag nog spontant säga är att den bästa statsgrillan är svår att peka ut
0: för att då slutar den var stadsgrilla.
1: Ja. Bam. Och kanske i efterhand inte blev det sedd riktigt som det. Men om vi ska försöka bäna i det. Vilket jag då har gjort sen jag fick frågan igår. Snart 24 timmar sedan. Så tänker jag att när man pratar om grillor. Grillor. För gorillor är väldigt icke-urbana fenomen.
0: Det är, får man säga. Ja. Och vi ska prata om gorillakrig någon gång men det är...
1: Ja, det blir inte nu. Om vi pratar om grillor generellt så tänker jag att det finns... En idé om att de huvudsakligen har bedrivit sin krigsföring i rural och ofta i princip obebodd terräng. Berg, djungel, öken och så vidare. Otillgänglig terräng liksom. Och det är ju sant till viss del. Men om man tittar på de grillor som har varit väldigt livskraftiga, så skulle det säga att alla de har haft en väldigt stark urban koppling. Om du tänker historiens skickligaste grillor, förutom då Spanjor under Napoleonkrigen krigen
0: Mao. Alltså, Mao var ju en grill, men alltså... Kinesiska kommunistpartiet. Ja, precis.
1: De är ju ganska mycket en rural företeelse. Absolut. Och de tycker jag på många sätt verkligen är det också. Alltså, de är ju också den här stereotypen av grillan på många sätt. FNL. Men om du tittar på FNL däremot, som ju kanske är det många skulle tänka på, liksom Svart Pyjamas rishatt i gänget liksom så har ju de parallellt med hela den väpnade konflikten har de ju en jättestark bas i staden och begår liksom löpande terrorattentat inne i siggon till exempel och Danang och andra orter och har ju en jättestark närvaro där deras namn nästan FLN alltså den algeriska motståndsrörelsen har ju definitivt sitt liksom, upprorsprojekt eller väpnade uppror kopplat till alger och andra, ERA då, eller Pira som vi då ofta tänker oss alltså, som professoriska ERA är ju jättekopplat till den urbana miljön och bedriver ju som en liksom, livskraftig väpnad konflikt i Belfast och med omkringliggande städer, men också då tydligt kopplat till landsbygden. Sen så har vi alla de här italienska
0: Ja, men de ju, bit, ja och liksom.
1: de är ju inte de bästa. Jag, jag menar att ingen av dem är med på topp 10 liksom.
0: Och man kan inte heller utvidga begreppet till att säga att partisanrörelsen, liksom som enda världskriget som ju ändå rensar upp Italien på något sätt, det kan inte vara en grilla.
1: Nej, eller så då... Det är inte en statsgrilla och, i alla fall. Okej, okay, men om vi ponerar att de får vara en statsgrilla, då måste alla de här andra rörelserna också vara det och då mm. bräcker de partisanerna ja. i Italien. Mm. Bolshevikerna till exempel, som man ju inte föreställer sig kanske i första hand är en statsgerilla, har ju också en jättestark urban koppling och drar ju sin kraft då ur städerna till exempel, alltså, även om det förändras under tiden. Nationens spjut, alltså ANC och till viss del kommunistpartiet i Sydafrikas väpnade gren, är ju också väldigt barn och bedriver också sin politiska väpnade kamp i städerna. Och sen har vi då Meros till exempel. Och Miros. Och Miros, ja. Och för ja. förförallt. Som kanske är den skickligaste stadsgrillan på det sättet. Alltså för alla de som är med här någonstans. Är ju också med här för att de vinner. Mm. Vilket ju rimligtvis ur alla militärturrätiska perspektiv. Måste sägas vara ett tecken på om man är bra eller inte.
0: Alltså som är med i din lista här. Ja, Så inte de, de som man... har räknat upp. De italienska. Nej, utan de gör Alltså ja.
1: FNL, FLN, Pira, Nationens Bjut och Meros Vinner Pira. De vinner ju på det här liksom. Ja, sättet. Vi ja. Och vi har ju gjort ett avsnitt som handlar om det. Här. Nej, men alltså, de vinner ju inte på sättet att Nordirland blir en del av republiken. Men de vinner ju på det där sättet att de inte blir internerade och mördade allihopa utan får representation i regeringen. Och det kan man ju vara så. Jag är revolutionär. Det här var fel och ett svek. Men man kan ju också säga en konkret politisk framgång. Mm. Alltså som i. Vi var inte svagare efter konflikten. Och det är ju någon typ av vinst. Alltså för,
0: ja, precis. Det, vi kommer väl fram till precis det här i Nordiska jag tycker det att det blir,
1: liksom, det blir ett lite för pojkrumsmässig definition för mitt sätt att säga det så kan man ju vara ett sveken för att de uppsatta målen som rörelsen hade inte vanns men ur ett strikt militärt perspektiv och framförallt ur ett perspektiv på att vara en instruktionsgrupp då måste ju att vara, vi fick halva parlamentet Mm. ses som en framgång. Och det blir ju alla de islamska staten till exempel är de en statsgerilla. Attentaten i Paris, attentaten i Spanien. Alltså det är ju urbana fenomen. Ur det europeiska perspektivet är de i allra högsta grad det.
0: Men då är också en oerhört liten del av deras totala verksamhet som har varit just det. ja hur många, hur många människor har dött utav islamiska islamska staten i Europa jämfört med i Mellanästen.
1: Men de är också ett urbana urban fenomen som städer som Raqqa, Mosul. Palmyra eller Fallujah eller vad, och så vidare. Liksom. Mm. Så att, men där kanske man skulle kunna hävda att de, då, att de drar sin kraft ur rurala. Och det skulle jag säga att det här sker parallellt och därför kanske de inte är en statsgrilla. För att sker det parallellt så är de inte definierade av staden och då faller ju många av de här grupperna bort.
0: Skulle du komma fram till varför typ Maros var bäst?
1: Alltså, även om de också i stor del, och jag är verkligen ingen expert på de här. Jag vet, att jag har vänner som är väldigt duktiga på det här. Som jag läser dem så drar de i sin början sin energi och kraft som rörelse ur liksom den rurala befolkningen, så bondebefolkningen. Men att de sedan övergår till att vara ett urbant fenomen i stor eh, utsträckning. Och att de där då gör stora framgångar och att de... Senare också då faktiskt eh, får stort politiskt inflytande i Uruguay. Mm. Jag har för mig, därför du klippa bort, men jag har för mig att Tupamaros allians vinner valet i Uruguay. Eller har styrt Uruguay. Ja, det ringer ingen klocka. De europeiska statskvillorna, jag kan inte riktigt säga om någon av dem skulle gå och sägas vara, vara framgångsrika. Förutom då, då kanske delar av Ira och kanske då delar av Eta. Mm. Men liksom Röda med Fraktion eller Röda brigaderna eller liksom alla de här grupperna.
0: Men det kan inte bara så avsmalat menas bara de då. Och så måste man välja den som har minst sämst av dem.
1: Jo, då blir det ju många olika parametrar. Ja. Det man däremot kan säga är att mycket av de förutsättningarna kan man ju sagt göra ett helt avsnitt om. Jag ska säga att vi också har gjort ett avsnitt som ganska mycket berör Stadsgrillan och grillande. Jag tror avsnittet heter Miehvärlden som flygblad. Som behandlar fokismen, då, eller liksom den tanken. Men det är väl att många av de nackdelar som staden har inneburit som terräng eller slagfält, om man ska säga det, från liksom väpnad kamp håller ju också lite på att försvinna ju med megastädernas framväxt. Så stadsgrillans tid kanske inte har kommit än som politisk fenomen, utan snarare ligger i, i framtiden, i ganska snar framtid. Hisbollah. Vi kommer till den frågan. Och då har vi en fråga. Vilken myra är bäst i strid? Både myra mot myra och myra mot människa. Och sen fortsätter frågan Vilken icke-statlig militantgrupp har varit effektivast i modern tid? Eller bara intressantast?
0: Det fortsätter inte frågan, det är två olika frågor. Förlåt,
1: det är två olika frågor. Du kan börja med den första.
0: Kan du läsa frågan igen?
1: Vilken myra är bäst i strid? Både myra mot myra och myra mot människa.
0: En enskild myra mot en annan enskild myra är ju en annan sak också då än kolonier mot varandra liksom.
1: Det är strid här och inte krig, vill jag bara vara tydlig med.
0: Okej, okay, ja, det är mycket svårare. För i krig skulle du kanske svara att, vad heter den här Argentinamyran? Argentina vilken. Vad kan den heta? Limpinera humile. Ja, just det, den. Är oerhört spridd och konkurrerar liksom ut massor av arter och de dödar.
1: De, mm, liksom, med, då, med våld, ja. liksom.
0: Men de är ju då små och ättriga, liksom. Och det är nog inte att, en, det är bara att de kan vara fler och mm. så, liksom.
1: Och aggressiva då, och till aggressiv, sin natur liksom.
0: ja, ja. Och kanske lägger slag på alla resurser Som svälter ut de andra och sånt liksom
1: låter ju som att de är duktiga på krig Men i strid liksom, one on one fight mellan två myror
0: Ja det är jätte ja, för man har ju... Då behövde man ju så testa Massa myror mot varandra ja, men det får väl
1: för fan... Jag vet väl ingenting om det vi pratar om Nej men man kan nej. Det finns ju
0: de här som exploderar mm. Det är ett väldigt balt sätt Det är kanske inte så effektivt ändå liksom, Kan jag tänka mig Vilken är störst? Enskilda arbetare som är stora är det väl den dinoponera GNT, Har man mm. lite på namnet. Men de Hur stor
1: är, pratar vi då? Nagelstor liksom. Ja, visst, ja, men
0: tumme kanske. Åh, de, jävla, de är, det är liksom, obehagligt. Ja. Ja, ja, visst. Men de måste Fyra ju De
1: måste ju wreck liksom de flesta andra myror ja, fast en ju, mot en.
0: Du måste ju som liksom hitta ett sätt där du kan bita den andra, du måste kunna som du, du kan sticka liksom så i fallet måsramyran liksom kanske glattare och har hårdare pansar så kanske de aldrig kommer
1: Nej. åt. Liksom. Så den enda frågan som riktar var pitchad mot dig måste vi liksom återkomma till och svara på det i nästa... Du får ju ta dig ordentligt fundera.
0: Ja, jag får verkligen ta mig en ordentlig på det här. Det var jättesvårt. Och jättesvårt. Ja, men det finns ju de här som är helt specialiserade på strid på olika sätt. Eller kanske inte strid, med army ants alltså, som mm. liksom verkligen äger allt som kommer deras väg. Uh, och de då är blinda och de bara följer efter liksom, de andra som går i stora kolonner på liksom, lukt och känsel. Så. Och de har inte ens ett fast bo utan liksom, de bygger sådana här av sina kroppar. De håller fast i varandra så det blir som en boll av myror. Och in i den bollen så finns då drottningen och alla ägg och alla larver och sådana saker. Och sen så flyttar de runt i djungeln då som det är, eller regnskogen, och liksom varje dag så går de här kolonnerna ut och så bildar de liksom en lång led och sen så bildar de en bred front så den splittras liksom upp så det blir som kanske en trädkrona på något sätt och vad ska man säga, kanten på kronan så bara går de framåt och liksom plockar allt som rör sig i princip så en sån koloni på koloninivå så kanske de skulle ta det mesta. Fast också myror som är väldigt små då kommer ju säkert undan dem. Ja, ah, nej jag kommer inte fram till den frågan. mot en då? Mot en så måste det ju vara det som man kallar bullet ant. Vad fan heter de? Det vetenskapliga namnet måste jag ju kunna säga. Det är pinsamt annars. Googla det åt mig.
1: Paraponera klavata. Ja,
0: paraponera klavata. De har ett oerhört smärtsamt sting då. Mm. Och de är väl nästan allmänt kända för det liksom. Och Det är ju något sånt här liksom mandomsprov för så här stammar i Amazonas så att man ska bygga en handske av typ löv eller någonting. Och på incenterna ska man liksom sy in myror med gaddar in och så ska man stoppa in handen i den handsken och bli hela armen så här uppsvälld och uppfackad i flera dagar. Och det är extremt ont jättelänge och då så är man vuxen sedan man har gått det, och... det
1: lite som att klar sig av svensk svensk gimosia.
0: Ja, precis. Det skulle jag säga. Måtmänniskor är det antagligen de bästa
1: då. Mm. Ska jag svara på den andra frågan kanske? Mm. Innan vi får ta avrunda. Och jag antar att frågeställaren, Pissekuk, är ute efter vilken väpnad grupp är mest intressant och effektivast. Liksom. Vi har också fått en annan fråga av som vilka vi tycker har snyggast estetik. Så jag tänker att jag kan klumpa ihop de här då. Inte grupperna i sig utan reda ut mina tankar. Har du något... Spontant svar på den här programmen.
0: Jag slutar lyssna när du sa att du skulle ta dem. Vilken, vilken grupp är snyggast och vilken grupp är mest intressant. Mest intressant. Nej, men kan inte du börja ska jag se för jag kan få lite mm. tanke. Vilka...
1: Vi börjar med den intressanta biten så skulle man väl säga att det finns två väpnade grupper som spelar liksom en väldigt stor roll i geopolitik idag. Och sen så finns det några uppstickar som jag tänker att man har anledning att titta mer på. Om man ska ta uppstickarna så tänker jag att bland annat det som händer i fördet av Burma, som alltså Myanmar, så pågår det ett ganska lågt inbördeskrig där nu mot Juntan. Och det är spännande. Vi har anledning att titta närmare på sen. Men det är ju egentligen två grupper som jag pratar om mycket i podden under tiden. Jag har på. Och det är ju å ena sidan då SDF, alltså Syrian Democratic Forces, och den andra är ju då Hezbollah. Och även om jag tycker att Hezbollah är väldigt fascinerande på många sätt så är jag inte kanske inte lika stor apoliget till dem som andra. Jag tänker att en viktig sak att förstå om Hezbollah utan att göra ett helt avsnitt handlar ju om att man behöver förstå Libanon på många sätt. Och vilket speciellt land det är med en väldigt unik historia. Och med som jag ofta blir företrädare för att vara liksom chitor i Libanon, och så enkelt är det inte, utan det finns ju många olika politiska shitiska rörelser, så är det väl som gör Hisbolla intressant. Det är väl att Hisbolla har lyckats på ett väldigt skickligt sätt kombinera tre tendenser som är väldigt ovanliga att lyckas med. Och det är ju då att å ena sidan vara...
0: Frisa, en social rörelse.
1: Ja, jag kanske skulle sluta där. Men, men absolut, de har lyckats vara ha en social rörelse. En ganska bred sån på många sätt. Samtidigt kombinerat det med att vara en ganska konservativ rörelse och eh, liksom religiöst sektoristiskt inriktad rörelse. Och den tredje faktorn är ju då att de har lyckats vara ha en väldigt skicklig militär aktör. Det
0: skulle också kunna gissas på.
1: Det skulle också kunna gissas till. Och det här skapar liksom en ganska... Det är mycket med bollar som är komplicerat. Alltså, de är ju också födda i kölvattnet av av liksom de det, det libanesiska inbördeskriget helt enkelt och liksom den sektoriska konflikterna i Libanon. Och företrätt en grupp som har varit väldigt väldigt svag i Libanon även om de utgjort en ganska stor del av dess befolkning. Och lite då att samtidigt som resten av världen rörde sig mot ett mer sektoristiskt håll i fråga om liksom olika religiösa inriktningar så lyckades Isbolla liksom dra åt andra hållet. Och liksom trots sin då väldigt tydliga religiösa Hållning så har de liksom en, jag skulle inte säga liberalt förhållningssätt till jämställdhet till exempel, men inte alls liksom den hyper-traditionalistiska rollen som man kanske föreställer sig att den här typen av grupper
0: har. De är inte salafister liksom?
1: Nej, men de är så här att kvinnor kan utföra alla yrken. Och de har också lyckats bygga väldigt breda allianser mellan olika rörelser med olika inriktningar, vilket inte heller brukar vara liksom ett trademark för specifika religiösa eller etniska rörelser. De har också väldigt skickligt lyckats bygga upp den här sociala rörelsen, där skolor, sjukhus, lånesystem om man det på det sättet, radiokanaler... Och då tredje vägen att de också har vid ett par tillfällen genom historien uppvisat en väldigt hög militär förmåga. Eller väldigt skicklig militär förmåga. Framförallt då 2006 mot Israels invasion av södra Libanon. För ett par dagar sen eller en vecka sen eller så, var det ju oroligt i Beirut- och då gick Esbola själva själv ut och sa i princip ett hot till resten av falangisterna, eller om man ska säga i Libanon att menar, om ni vill dra in landet i ett inbördeskrig så är vi redo. Kom ihåg att vi har 100 000 soldater. De har nu inte 100 000 soldater, det är en ganska kraftig överdrift. Men titta lite på uppskattningar från experter på ämnet, vilket kanske mer pratar om att man har kanske. Lågt skattat 25 000 soldater, och då räknar man liksom inte med. Nej, inte med reservister eller liksom annan stödpersonal och aktivister. men Medan alltså andra uppskattningar låg runt 50 000. Och det är ju ganska mycket för ett land med 4 miljoner invånare. Verkligen. Och gör dem ju till en betydligt större militär kraft än vad Libanons centralregering är, alltså Libanons armé. Och trots detta så kan de ändå vara liksom en legitim politisk kraft i Libanon. Alltså med val. och Det gör de ju väldigt spännande. Och, och det andra då, då man ska, den andra gruppen är väl SDF. Liksom, eller det kurdiska projektet i västra och norra Kurdistan som ju är spännande av alla de anledningarna som jag precis pratade om minus kanske den religiösa sektorismen men då kanske snarare den etniska och det känns som att jag inte behöver gå in jättemycket detalj på att förklara för att jag tycker det är spännande bum, 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 bum. Vad gäller estetik då så skulle jag säga att ingen av de här grupperna egentligen är så heta
0: Nej, de här filippinska moisterna som bara råkar adidas och sånt då.
1: Ja, absolut hellre det Uh, eller så tjechenska dagestanrebeller Innan det, de blev ja. uh... Där kanske vi ändå har någon sån stilideal Alltså Hesbollar Och liksom, överhuvudtaget de grupperna I Mellanöstern och Nordafrika Går ganska mycket bra för att jag är inte så förtjust i pannband mm. Rent stilmässigt Jag tycker det ser, lite, det ser nästan lite löjligt ut Och då är det ju väldigt många grupper Som försvinner uh, PKKs gröna jumpsuits Nej, det funkar inte för mig. YPG, och YPJ har ju fördelen med de här färgglada halsstyckarna. De Skavsarna, det tycker jag är lite fräckt. Det är lite färg. Det creeps katta. Men annars skulle jag då säga kanske då det är väl vitt då liksom, men kanske så Chechenien tje innan de också bara blev skigg liksom. mm. Och eh, ja, eh, den parkas liksom. En parkas. Det är blå jeans kanske. Mm. Balaklava på ja, det. Du, du hör mig, ja. Nej, det är ju vad jag kom hit. Ja, precis.
0: <laughs> inte bara klar för någon. Nej. Men kängor, ja? mm. Rent fysiska så tycker jag, jag är dålig koll på det också. Men jag kan ju bara säga att namn är ju också estetisk, eller hur? Och Boko Haram.
1: Ja, det är en gammal... Alltså, jävla
0: bra klang, alltså. Jag tycker det.
1: Jag, jag kan verkligen... Du kan verkligen gå och tänka dig och skrika ja, något visst. om Boko Haram.
0: Flytta på dig! Boko Haram här! Ja, det gillar du. Det är jag en kraftig idé, liksom. Ja, att man skulle kunna... Gå på det sättet. Liksom. Mm. Ja. Det, alltså det är, det är, snyggt, det, är
1: bra, det är bra. Och där kanske man får ta Röda brigaderna. Röda Brigaderna. Det var också ett väldigt bra namn. Ja, det att det inte var så MPKLPTV. Mm. Och så är det så. Ja, jag är här som representant för MKLVTP-gruppen. Mm. Så bara så här. Nu har Röda Brigaderna Det här. Så, så gärna liksom, grupper som inte har förkortningar. Och där kommer ju Hesbolla. Mm. Det är bra. Hamas, också bra namn. Ja, liksom. mm. YPG, YPG, inte så bra.
0: Nej. Vad heter de, Vad heter de som heter Star?
1: Är det... Ayastar. Ja.
0: Mm. Som är.
1: Det är väl kvinnodelen av... Alltså PKK är ju partiet. Precis. Deras väpnade gren är en manlig och en kvinnlig. Ja. Och uh, Ayastar, eller IIA Star är ja. väl... Uh... Ja, precis. Det som verkar i Turkiet helt enkelt, inne i. I kulestån. Ja, i
0: bakur. Mm. Det tycker jag är snyggt med Star där. Mm. Du tycker bra star, touch. star kommer jag, in där bra? Liksom. Jag tycker det funkar då, så man Det är lite löket på något sätt, men det, jag tycker det verkligen det funkar. Bög är en annan favorit såklart.
1: Ja, så Bög är väldigt bra. Och det är väl Vietminen väldigt bra.
0: Är det inte samtidigt vi snackar nu?
1: Den här frågan var nog bara, och det var estetik egentligen. Okej, ja, så vi går tillbaka
0: till det då. De här italienska satsgrillerna då.
1: Absolut. Då börjar vi komma in på snyggt igen, liksom. Vi, absolut, ja. mm. Och franska partisaner, om det nu räknas. Mm. Men liksom. De är inte, här, de ut. Jag, jag, inte jag heller, men jag tänker att de har typ kostymbyxor, så här en halvt vit skjorta med uppkavlade armar, liksom. Kanske en basker. Etas kombination, kuklusklanlyva och basker. Den är liksom, det är peculiar taste, liksom. Men det finns ändå någonting där.
0: Ja, svarta pannträna, såklart.
1: Absolut, absolut. Stadsgrilla? Äh, nej. <kör> <kör> nej. Nej, det är de inte. Men, äh, Nej, nej. <kör> Weather Underground. En stadsgrilla. Mm. <kör> Ojämnt oh, 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 misslyckat. befrielserörelsen. Ja.
0: Symbiotic Liberation Army. Ja. Det
1: finns arméer, kanske med.
0: Det är ett bra namn. De hade en jättekonstig symbol. Bra. Enhydra. Enhydra. Det är den bästa. En hydra.
1: Fan, nu kommer vi. Det är den bästa. Bästetik. <kör> ja, men det vi kan ju inte sådär jättemycket med vad de vill uppnå Men hela Patty Hurst-grejen eh...
0: Det är en kändis som blev med Du känner till de... det här Jag kommer inte ihåg Nej, det Det är en, kändis, en
1: kändisdottor som det. blir kidnappad Och som går med liksom, och
0: syndrom går med liksom. eh,
1: Eller bara blev en det, syndrom här. inte finns Hur tror du det? syndrom är så Du vet som det här med kvinnor inte är intelligent Utan de är intuition istället Så att det är så, syndromet är en förklaring på varför eh, såg de här kvinnorna till att inte bli mördade i den här gisslandssituationen. Det är nästan som ett psykologiskt fenomen. Det kan inte vara så att de bara kastar in en boll, Det kan inte vara så att de bara hade en plan på hur de skulle ta sig att leva den här situationen. Och faktiskt genuint tyckte de här sakerna för att polisen betedde sig som jo, bara död på dem. Jo, jo. Det här är en grej mm. riktigt. Googla Stockholmsområdet är en myt. Okej, okay. men då är
0: Stockholmssyndromet betyder inte bara att man bör sympatisera med sina kidnappare utan att man gör det för att man blir lurad av ett psykologiskt press. liksom.
1: Alltså, syndromet beskriver att när du hamnar i beroendeställning gentemot den här liksom, gisslantagan eller den som håller dig i fången så utvecklar du mot din så utvecklar du en relation till kidnapparen och kidnapparen.
0: Mot din sanna vilja då mm. liksom? Okej. Okay. Jag tänkte bara mer som ett exempel på bara att man är fånga tagen börjar sympatisera med sina... I överför du då, jag uttrycket. Jag är ledsen att jag Stockholms Stockholmssyndromet fel.
1: Nu mm, gör inte det igen. Skäms på dig. Och där någonstans tror jag att vi har räddat den här veckans eh, avsnitt.
0: Ja, får vi väl se. Men, mm. Ja,
1: precis. Nästa gång vi återkommer vi inte med ett eh, low- eller mid-tier-avsnitt förhoppningsvis. Det finns ingen low-tier. Det är bara mid-tier. <laughs> Det vi jobbar på rörelse. Tack så mycket för när har lyssnat Tack och hej. Följ oss på Twitter. Det heter jag tror jag Jag heter @slughalv. Följ oss på Facebook eller Rörelse. Följ oss på Instagram Eld.
0: och punkt, .rörelse. Rörelse.
1: Ja, skicka dina pengar till oss. Fast egentligen borde du skicka dem till allt alla Malmö. Ja. Vi behöver inte era pengar. Jo. Jo, ja, det gör vi. Skicka det till oss. Ha det fint. Tack för att ni har lyssnat. Hej. Hej.